0: Ja, das war bei mir auf jeden Fall genauso. Ich fand das auch ein bisschen strange. Okay, wenn ich meinen Kaffee trinke, dann gehe ich lieber in meinen Kaffee um die Ecke. Ja. und total. Kauf da meinen Kaffee.
1: M94.5 M94 to go. go.
2: So ist der Eibacker.
1: Na, zum Gleichern. Vor ein paar Tagen hat die CDU gefordert, dass es in Deutschland mehr Hospizplätze geben soll. Der Grund ist einfach, dass es viel zu wenige Plätze für die hohe Nachfrage gibt. Ähm, ich bin jetzt hier mit... Fanny Omet im Studio. Ich bin Nicole Albrecht. Und ja, Fanny, meine erste Frage ist erstmal überhaupt, was sind denn diese Hospize? Man kann es eigentlich mit dem
0: Begriff Sterbebegleitung übersetzen, würde ich jetzt mal sagen. Wobei man echt beachten muss, es gibt da zwei grundsätzliche Unterscheidungen. Und zwar unterscheidet man zwischen ambulant und stationär. Ambulant ist, dass die Leute vom Hospiz zu dir nach Hause kommen und quasi die letzten Wochen oder die letzte Zeit mit dir zusammen verbringen. Und die sind dann wirklich rund um die Uhr für dich da und erreichbar und stationär. Also die andere Option wäre eigentlich, wenn du quasi, das ist deren eigene Einrichtung und du gehst dann oder wirst in
1: diese Einrichtung gebracht und wirst dann vor Ort in deinem eigenen Zimmer betreut. Genau. Okay, heißt es ist sozusagen, ich werde ein bisschen gesundheitlich gepflegt, aber habe eben auch noch Leute, mit denen ich reden kann, im Gegensatz zu einem Krankenhaus, wo ich jetzt nur bin. Um gesundheitlich noch irgendwie am Leben gehalten zu werden. Und wie lange sind dann diese Patienten in diesem Hospiz?
0: Ja, also, wie du auch vorhin schon gesagt hast, es gibt einfach gerade eine mega hohe Nachfrage, vor allem in Deutschland, auch hier in München. Und ähm, normalerweise wäre es tatsächlich so, man bekommt die Diagnose und bleibt dann ja bis, bis zum Tod wirklich ähm, dort oder wird eben versorgt. Dadurch, dass es aber einfach wirklich es momentan auch stationär so wenig Plätze gibt und die
1: Kapazitäten da wirklich so gering sind, sind es momentan meistens echt nur zwei Wochen. Ähm, du hast aber ja auch gerade schon in München erwähnt, dass es da auch problematisch ist. Wie ist es denn überhaupt in München? Also generell muss man sagen, in München ist es immer noch so,
0: dass die meisten ambulant versorgt werden, also nicht in einer Einrichtung, weil eben gerade die Nachfrage bei Einrichtungen so hoch ist, aber das Angebot einfach viel zu niedrig. Wirklich umgerechnet, es gibt 20 Plätze momentan in München und das muss man sich jetzt mal bei so einer Millionenstadt vorstellen. 28 Plätze und ich meine, es sterben wirklich täglich Leute. Ja. Und äh, München gilt ja auch noch so als die Single-Hauptstadt. Dadurch haben wir dann auch viele Leute, die einfach wirklich alleine sind und haben wir auch gerade schon gesagt, das möchte eben keiner. Aber... Kleine, kleiner Lösungsansatz zumindest. Ja, immerhin. Von 28 stocken wir auf 29 auf. <lacht> <lacht> <Yay. lacht> nee, ein äh, bisschen besserer sogar. Und ja, zwar ja. gibt es ähm, den Hospizdienst Dasein. Die sind momentan nur ambulant unterwegs, wollen aber jetzt ein neues Zentrum tatsächlich bauen, das stationär äh, neue Plätze ergeben soll. Und das Ziel dabei ist es sogar, das Ganze viel offener zu gestalten und auch für andere zugänglich zu machen,
1: sozusagen. Okay, heißt... Also auf jeden Fall ein sehr guter Schritt in die richtige Richtung, wenn es dann mehr Plätze gibt. Ähm, aber wie soll das Ganze dann aussehen, dass es das auch für die Öffentlichkeit oder für andere Nicht-Sterbende, sage ich jetzt mal, offener wird? Genau, also man muss dazu sagen, das ganze Projekt steht wirklich noch am Anfang
0: und in der Planung und in den Startlöchern damit auch. Einfach auch, weil... Ein Standort fehlt, finde erstmal Typisch in München
1: ein Problem definitiv. Genau, find erstmal in München einen
0: großen Platz, wo du das bauen kannst. Nicht so einfach, aber wenn dann einer gefunden wird, hoffentlich in naher Zukunft sollen da eben nicht nur das Hospiz drin sein, sondern äh, sollen auch Konzerte veranstaltet werden, verschiedene Kunstausstellungen, Cafés eröffnet, also wirklich eigentlich ein großer Komplex, wo dann einfach nebenbei noch ein Hospiz drin ist, um das dann ein
1: bisschen alltäglicher zu gestalten. Okay, und das ist aber dann auch nur eher für ältere Leute oder kommen sollen dann da auch verschiedene Menschen reinkommen? Wie ist denn das geplant?
0: Nee, also tatsächlich ist es so, es ist wirklich von jung bis alt, jeder soll da teilnehmen können, sozusagen okay. eine große Zusammenkunft aller Generationen.
1: Okay, ich stelle es mir irgendwie komisch vor, dass ich jetzt sage, ja, ich gehe jetzt in ein Café an den Ort, wo Leute sterben, ähm, vor allem weil ich halt noch nicht so nah am Tod, sage ich mal, dran bin und wird da jetzt eher denken, es ist eher was für alte Menschen. Was ist denn der Anreiz, dass da auch junge Leute hingehen sollten? Ja, das war bei mir auf jeden
0: Fall genauso. Ich fand das auch ein bisschen strange, okay, wenn ich meinen Kaffee trinke, dann gehe ich lieber in meinen Kaffee um die Ecke ja, und total kauf da meinen Kaffee. Aber ich habe mich mit der Katharina Ritzi unterhalten und die ist nämlich Geschäftsführerin von ähm, dem Hospizdienst Dasein, den ich vorhin vorgestellt habe. Und äh, die hat mich da ein bisschen aufgeklärt.
1: Glücklicherweise ist es auch so, dass die meisten Menschen alt werden, aber es sterben viele Menschen jung. Unser Leben ist viel, viel zerbrechlicher, als wir gemeinhin glauben. Und wenn sowas dann passiert, dann ist es ganz schlimm und wir sind in unserer Gesellschaft nicht darauf vorbereitet und haben nicht die nötigen Hilfen.
0: Ja, genau. Bei mir war es nämlich genau so, dass ich mir einfach dachte so, okay, Hospiz, Leute sterben, mega tragisches Thema, aber ich dachte immer so, ach, das sind ältere Leute, die halt dort sozusagen ja, die letzten Tage verbringen, aber das ist, es gibt halt auch mehrere Extremfälle, wo du halt auch im jungen Alter dann doch
1: mal im Hospiz bist. Wenn ich mir jetzt denke, hey, wenn da auch andere junge Leute sind, die eben einen krassen Schicksalsschlag eigentlich durch so eine Diagnose gekriegt haben und der ganzes Leben zusammenbricht und ich möchte denen irgendwie helfen. Kann ich mich ähm, irgendwie bei diesem Hospiz einbringen?
0: Ja, also das geht wirklich auf jeden Fall. Und ich wollte eben auch wissen, was für Möglichkeiten es da einfach gibt und habe mich mit der Johanna Vogt unterhalten. Und die unterstützt ein Projekt jetzt nicht nur direkt hier in München, aber dieses Projekt ist einfach dafür da, dass Jugendliche eben direkt mit dem Hospizdienst in Kontakt gebracht werden. Und dass ja, jeder halt auch einen Mehrwert
2: davon hat. Gemeinschaft äh, ist vielleicht einfach ein Punkt, wo man sagen kann, äh, dass es was, was ich gerne hätte, was ich suche, den Austausch. Außerdem ähm, sich einfach mal von einer anderen Seite das Leben anzuschauen und wie viel Leben doch auch sterben ist.
0: Genau, außerdem ist es so, es ist jetzt nicht unbedingt so, dass du da hingehen kannst und wirklich freiwillig helfen kannst. Klar, das wollen die Leute. Aber wie du auch schon sagst, es ist halt wirklich ein schwieriges Thema und da kannst du nicht rangehen ohne irgendeine Vorerfahrung. Deswegen ist auf jeden Fall wichtig, dass du vorher ein Seminar machst. Das geht auch meistens ein bisschen länger, aber die sind dann natürlich auch total verständnisvoll, wenn du mal nicht so viel Zeit hast und sind froh über jede Unterstützung im Endeffekt.
1: Okay, und wenn man da jetzt hilft, wie ist denn das für die Sterbenden, wenn sie die Lebenden sozusagen direkt gegenüber haben, die irgendwie versuchen, denen noch den noch letzten, die letzten Tage schöner zu gestalten?
0: Ich dachte auch immer so, ja, möchten die quasi überhaupt, dass ich komme und die da ja. unterstütze? Ich meine, ich bin ja trotzdem eine fremde Person, aber auch da hat Frau Vogten einige Erfahrungen.
2: Natürlich auch junge Menschen, die erkrankt sind, äh, freuen sich sehr darüber, dass äh, wenn jemand im gleichen Alter ist, weil der Austausch natürlich ganz anders ist und man ganz andere Themen besprechen kann mit jemandem, der im gleichen Alter ist.
0: Sie hat auch nochmal zu mir persönlich gesagt, dass da wirklich ganz besondere Beziehungen teilweise entstehen können, auch wenn das wirklich... Klar, es ist ein trauriger Grund, zusammen aufeinander zu treffen. Aber es können wirklich auch so zwischen mehreren, also zwischen anderen Generationen so eine Oma-Opa-Enkel-Beziehung oder auch auf einer freundschaftlichen Ebene, so komisch das vielleicht auch klingen mag. Aber man verbringt ja trotzdem viel Zeit miteinander ja. und unternimmt Sachen. Also ich meine, die Leute wollen natürlich auch in ihren letzten Tagen, Wochen noch was Cooles noch was erleben. Machen. Ja,
1: voll. Also ich glaube, ich könnte es nicht, dass wenn ich weiß, diese Person wird bald sterben, und dann baut man doch irgendwie eine emotionale Bindung auf, auf. Ich weiß nicht, wie ich das mit meiner Psyche wirklich zusammenbringen könnte. Ähm, wie, wie macht man denn das? Oder wie wird das koordiniert, dass das eben nicht dann für die Leute, die helfen wollen, danach einfach nur traurig ist? Klar, ja,
0: also dazu vielleicht auch nochmal eben das Verweisen auf die Seminare, die ich vorhin angesprochen habe. Es ist wirklich mega wichtig, dass man vorher informiert wird, was kommt auf mich zu und was,
1: was passiert da überhaupt, was genau ist das? Ja, das weil wird dann wahrscheinlich auch drüber geredet, hey, wie verarbeite ich das dann genau, im Genau, voll. Und ähm, also bei mir, ich weiß auch nicht, ob das so wirklich mein
0: mein Fall, das klingt jetzt blöd, aber ich weiß nicht, ob ich das ehrlich gesagt könnte. Ich bin so schon mega emotionaler Mensch ungefähr, hatte jetzt auch nie so ein eine Erfahrung wirklich am Tod oder mit dem Tod und worüber ich auch sehr froh bin, aber natürlich gibt's, geht's das auch an, geht das auch andersrum. Im Endeffekt ist es auch so, was sie zu mir meint, dass man muss gar nicht unbedingt eben Leute begleiten, die am Sterben sind. Du kannst sie auch anders unterstützen. Also die brauchen immer Hilfe bei der Planung von irgendwelchen Projekten oder wenn sie irgendwelche Ausflüge machen, muss das natürlich auch organisiert werden. Also man kann auch anders helfen. Klar, was ich glaube, ist auch so, dass das ganze also das Thema Tod... Egal für wen oder ich denke generell in der Gesellschaft auch einfach so ein Tabuthema immer noch ist. Beziehungsweise ein Thema, was jeder denkt so oder vor allem jüngere Leute denken, was mega weit entfernt von uns ist.
1: Ja. Und so, ja, da beschäftigen wir uns in, was weiß ich, ein paar Jahren mit oder Jahrzehnten eher. Irgendwann dann wenn nach, nach der Rente, wenn ich meine ersten Rentenjahre gut verbracht habe, irgendwann dann kann ich mich mal
2: damit beschäftigen.
1: Genau, aber so gut. sollte es halt eben eigentlich nicht sein. Und das hat Frau
0: Vogt auch nochmal gesagt
2: wenn die Jugend äh, sich jetzt dafür öffnet und die jungen Menschen äh, sich mit dem Thema auseinandersetzen, dann ist es vielleicht einfach auch wirklich so, dass wir dieses Tabuthema irgendwann so bekommen, dass die Gesellschaft darüber reden kann.
0: Genau, auch das, was sie gerade noch mal quasi so als ihr Ziel beschreibt, dass eben diese der Tod aus dieser Tabuzone rauskommt und dass wir offen und aktiv auch darüber reden irgendwie, ja. finde ich sehr, sehr gut und auch, der Tod gehört halt nun einmal zum Leben, keiner kann ihn verhindern, beziehungsweise wurde dann nichts erfunden. Und deswegen ist es vielleicht auch gar nicht so schlecht, sich irgendwann mal auf diese Situation einfach vorzubereiten und dann vielleicht besser zumindest damit umzugehen oder umgehen zu können. Ich finde, man kann auch trotzdem dadurch, dass man vielleicht hilft oder unterstützt, einfach einen echt besonderen Beitrag leisten. Und in irgendeiner Weise glaube ich auch, dass es, sehr gewinnbringend für beide Seiten sein kann.
2: M94, M94 5 to go. go.